0: Aloha und herzlich willkommen zurück nach langer Abstinenz, wieder im Training, ich habe gesehen, du warst im Wasser und jetzt auch heute wieder im Podcast, ähm, der Co-Host Konrad. Wie geht's dir?
1: <lacht> Aloha Kalle, ja herzlichen Dank für die schöne Einladung, ich fühle mich wie ein Gast nach den Wochen der Pause, äh, fantastisch, mir geht's gut, ich bin äh, auch sportlich gut dabei und freue mich, dich mal wieder zu sehen. Also die lieben Zuhörer, die sehen dich natürlich nicht, aber ich darf dich sehen. Dafür dürfen wir uns alle zuhören. Denn ähm, ja, wir haben ja eine ganze Menge aufzuarbeiten, glaube ich. Ich habe mich ein bisschen rar gemacht die letzten Wochen.
0: Ja, also darauf gehen wir natürlich später ein. Ähm, klar, also das wirst du dann vielleicht auch erklären. Ähm, da gab es halt ein paar strukturelle Veränderungen, beziehungsweise waren jetzt viele Gäste da. Ich denke... Wir haben die Hörer da mit dem einen oder anderen überrascht oder es waren auch interessante Gesprächspartner, also auch für mich. Aber mittlerweile bin ich ja jetzt schon in den USA, um mich an das Klima quasi hier in Texas beim Ironman ähm, ja darauf vorzubereiten. Aber wie du halt schon sagst, ne, wir haben lokale Rennen, wir haben den ja, 73 rote vielleicht noch zu besprechen, dann jetzt den 73 Oceanzeit, vielleicht auch den Ironman Südafrika. Ähm, ja, es gibt vieles, was abging worüber wir noch nicht gesprochen haben. Und natürlich auch deine Schulter. Dann eine Challenge, die du angesprochen hast mit Steffen Rarek aus einem vergangenen Podcast. Also fangen wir einfach mal chronologisch an, oder?
1: Genau, ähm, arbeiten wir das mal auf. Ähm, und zwar, ich würde es einfach mal kurz vorne anstellen, ähm, was, was die Gründe waren im Prinzip, dass ich jetzt mal ein paar Wochen raus war und dass ich jetzt vielleicht auch ab in Zukunft nicht mehr wöchentlich dabei bin, sondern als Stammgast mal so ein- bis zweimal im Monat. Wir sind da gerade noch dabei, einen guten Tonus zu finden, wir beide. Dazu wird natürlich fleißig ergänzt mit Gästen, die du vor das Mikrofon bekommst. Und vielleicht hast du gesagt, kommt auch noch ein zweiter Stammgast dazu. So würde ich es mal nennen. Also das heißt, wir haben unser Konzept ein ganz klein bisschen angepasst. Und wenn man das jetzt mal von hinten aufdröselt, unser lieber Podcast, den wir hier gestartet haben, der ist ja im Prinzip eine Geburt aus Corona-Zeiten. Ja, wir haben uns 2020 beim Leipziger Triathlon nach vielen Jahren wieder getroffen. Und das war das Ergebnis. Nur ist das rausgekommen. Und wir haben einfach losgelegt, weil wir das Machergehen wahrscheinlich beide in uns tragen. Sondern das ging eine ganze Weile gut, ähm, auch neben Sport, Arbeit und Familie. Und dann kam es zu dem Punkt, der war halt vor ein paar Wochen, ähm, wo bei uns in der Firma so der Bär gesteppt hat, ähm, dass ich einfach keine Kapazitäten mehr hatte. Ja, Und wenn man sich unter Druck fühlt, ist man auch mental im Prinzip nicht mehr frei. Und dann kam mein Hilferuf bei dir. Ähm, wir müssen eine Pause machen, wir müssen mal aussetzen. Und dann nahm das Ding so seinen Lauf. Und äh, du warst aber... Feuer und Flamme und hast gesagt, ich reiß die Kohlen aus dem Feuer und besorge mir ein paar Gäste und hast das Ding quasi mehr oder weniger in Eigenregie jetzt die letzten Wochen betrieben und weitergemacht und ich glaube, das ist ein ganz cooler Weg und äh, öffnet auch nochmal so hier und da die Perspektiven. Ich war zum Beispiel die letzten Wochen als Hörer dabei und habe einiges gelernt, äh, sowohl von Jörg Matthä aus dem Laufladen als auch von Steffen Rarek, der sich ehrenamtlich arang, äh, engagiert und auch wieder Sport treibt Und noch einigen anderen Gästen, die du mit dabei hattest Ich finde das eigentlich ganz spannend Aber natürlich will ich hier und da auch noch mal meinen Senf dazu geben. So und jetzt du
0: Ja, also man muss natürlich sagen äh, Ja, man irgendwie Wir haben jetzt die Geschichte schon oft genug erzählt ähm, Man kann das auch so ein bisschen wie so ein Lehrmeister sagen Also vor zwei Jahren ähm, ja, hätte ich wahrscheinlich gesagt, Boah, Konrad und Michael, was ihr ja für eine Ideen habt, was für eine Faxen, einen Podcast anzufangen, wie soll das alles möglich sein und so weiter. Und ähm, dann war natürlich die Zeit in Corona oder auch in den danach folgenden Jahren, wo vielleicht auch die Events bei euch in der Eventbranche nicht ganz so stark gefragt waren. Und in dem Sinne, dass so viel Teilnehmer waren und nicht so viel organisatorische Sachen, weil einfach alles ein bisschen ruhiger war. Und jetzt äh, ja, merkt man ja überall, dass überall der Baum brennt und äh, alle, die irgendwie ähm, tätig sind, quasi sehr viel zu tun haben. Und so bin ich aber natürlich in die ganze Sache hineingewachsen und sehe natürlich auch für mich als Sportler den Mehrwert. Das, was man ja auch heutzutage einfach ehrlich ansprechen muss, ist, dass quasi ähm, ja, dass, dass die sportliche Leistung absolut wichtig ist und dass das essentiell ist. Aber wenn, wir sprechen nachher nochmal das Rennen in Oceanside an. Also, ja, jeder macht jetzt halt irgendwie noch was anderes. Also, ich glaube jetzt mittlerweile, Holy Lorenz macht einen YouTube-Channel, André Lopez macht einen YouTube-Channel. Also, also Athleten werden einfach viel, viel aktiver. Das stellt natürlich jeden Sportler für große Herausforderungen, das alles hinzubekommen. Und da bin ich halt so ein bisschen dankbar, dass wir das irgendwie in Corona angefangen haben, wo nicht ganz so viele Wettkämpfe waren. Und ich da jetzt schon relativ... Ähm, weil ja, ich mal, auf Englisch used bin oder gewöhnt an die ganze Sache. Und deswegen machen wir auf alle Fälle weiter. Ähm, was ich halt aber denke, so wie du halt sagst, ne, dass der Podcast schon davon lebt, dass du auch dabei bist und ähm, dann halt alle zweimal im Monat oder einmal im Monat und dann uns halt updaten, dann fällt es uns auch nicht schwer, weil wir manchmal gar nichts zu erzählen haben, weil gar nichts passiert ist, weil in vier oh. Wochen passiert immer was. Und ähm, ja, so geht es jetzt einfach so ein bisschen weiter. Ähm, ich muss da einfach noch ungefähr für mich so ein bisschen einen Fahrplan finden, der steht jetzt bis Anfang Mai, also seid gespannt, was kommt, und ähm, ab Mai kann man euch dann einfach eine komplette Richtung vorgeben, wer, ähm, sag ich mal, der zweite Co-Host neben dir wird und wer dann immer Gäste sind. Also so ist so ein bisschen die Strategie, ähm, also einmal dich als Co-Host und noch jemand anders aus dem Amateurbereich und dann halt immer ein Gast im Monat. Und ja, so werden wir weiterhin den Weg verfolgen und denke ich, haben ein ganz gut Mittel gefunden. Und vielleicht entwickeln wir uns ja dementsprechend auch weiter und gewinnen auch neue Hörer und neues Wissen dazu.
1: Das klingt auf jeden Fall gut. Und wenn du, wenn es dir gelingt, die die grobe Richtung beizubehalten, dann bin ich auch ganz fest davon überzeugt, dass es nicht nur für diejenigen weiterhin spannend bleibt, die uns eh schon hören, sondern äh, dass es viele, viele mehr werden. Ja, wenn du jetzt mit spannenden externen Gästen ähm, Podcast aufnimmst, dann ist es ja immer eine Bereicherung ja? und dann sehe ich auch eine wachsende Zielgruppe, was ja auch wiederum cool ist und eine Chance ist, weil so wie du es schon angesprochen hast, der Profisportler von heute, der muss nicht nur allein pop leistung bringen, sondern der muss auch das Geschäft drumherum beherrschen ja? und ich könnte noch viele, viele mehr aufzählen, Du hast ein paar ähm, Exoten genannt, die auch mit YouTube-Channel und wahrscheinlich auch mit Podcasts unterwegs sind. Aber auch aus, dem, aus unserem deutschen Umfeld ähm, gibt es ja auch einige Paradebeispiele. Also mir im Sinn sofort Freddy Funk. Ja, der ist bei Pushing Limits äh, mit einem Podcast dabei. Der ähm, macht seinen YouTube-Channel. Der bringt Videos raus regelmäßig. Ich habe auch das Gefühl, dass er da auch viel selber macht oder mit seiner Freundin auch zusammen. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein, so ein typisches Biathlon-Profi-Modell, weil, sagen wir mal ehrlich, so richtig mega viel Kohle ist nicht im System. Ja, da kann man sich nicht einen externen Videografen noch, noch leisten. Ne? Da, da ist halt ein bisschen Pragmatismus und Handarbeit gefragt. Und so ähnlich ist es jetzt ja auch mit dem Aloha Kalle Podcast. Wir wollen dich sehen, auf Hawaii. Und wenn es die Zwischenstation in Nizza sein soll, dann nehmen wir auch die gerne. Ja, Und äh, der Plot von dem Podcast ist nach wie vor dein Weg nach Hawaii, Aloha Kalle. Ja. Und, ähm, und was links und rechts liegt, das bereichert uns. Genau, und links und
0: rechts ist jetzt so, das sind ja auch nicht irgendwie random Gäste, also auch alle, die jetzt hier waren, in einer gewissen Art und Weise, ähm, hat man es ja mitbekommen, stehe ich oder stand ich in früheren Zeiten mit den Leuten in der Beziehung ähm, und das ist halt dann auch immer interessant, mal links und rechts zu gucken, was halt neben dem eigentlichen Training noch abläuft. Aber klar, man muss natürlich auch sagen, ähm, auch was du halt sagst, Handwerk des Profis und wie du halt sagst, Freddy macht da recht viel, ist auf alle Fälle ein riesenhoher Anspruch, Regeneration, diese Aufgaben, aber es ist halt einfach heutzutage so und ähm, wir können nach Amerika gucken zum Beispiel oder Kanada Sanders der macht halt sehr, sehr gut und ähm, ja so entwickelt sich das jetzt auch so ein bisschen in die deutsche Richtung dorthin. Also Laura Philipp zum Beispiel aus Deutschland ähm, macht da relativ viel. Und wenn man jetzt vielleicht, soll jetzt nicht sportlich sein, aber ähm, also Anne konzentriert sich ja quasi nur auf den Sport und performt dort immer auf auf höchster Ebene, was natürlich auch richtig cool ist. Und mit ihren 40 Jahren da jetzt in ganze ähm, alle abgestellt zu haben mit einer mega krassen Laufzeit. Aber ja, die nimmt sich halt relativ wenig Zeit dafür. Und deswegen fällt es vielleicht dem einen oder anderen dann auch schwierig, von den Amateuren sich mit ihr zu identifizieren. Da muss halt jeder seinen Weg für sich finden. Und ähm, ich denke halt, der Podcast ist für mich machbar. Und ähm, ja, deswegen war auch quasi, als du gesagt hast Pause, ich so, nee, jetzt haben wir so viele Hörer und so viele Leute, die bei den Rennen mitfiebern, da müssen wir weiter Gas geben und draufbleiben.
1: Was ja auch grundsätzlich einer der Erfolgsschlüssel ist für einen Podcast, ähm, dass man einfach kontinuierlich regelmäßig abliefert. Ja, das sieht man bei vielen Podcasts. Es gibt ähm, viele gute Ideen, aber viele ähm, schaffen es auch nicht länger als ein Jahr äh, durchzuhalten und quasi am Markt zu bleiben. Ja, und ähm, wir sind jetzt äh, zweieinhalb Jahre dabei und ähm, wenn du dir immer die Nummerierung der Folgen anguckst, da wird einem schon schwindelig, wenn es da weit über 100 geht. Ähm, dazu kommen noch die ganzen Sonderfolgen, die wir mal gemacht haben und die wir einfach zwischendurch gesendet haben. Oder was Micha mit Marcel noch nebenbei gemacht hat, um einfach noch ein zusätzliches Angebot zu äh, erstellen. Ähm, ich würde es auch weiterhin ähm, einschließen, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, dass ich vielleicht auch nochmal einen Talk abseits von dir, äh, nochmal was mit Marcel mache oder nochmal mit lokalen Veranstaltern oder irgendwas, was passt. Ja, wenn wir es irgendwie hinkriegen und es gut reinpasst und es am Ende zum Thema Triathlon gehört, ähm, dann würde ich es mitnehmen. Ich meine, wie gesagt, ähm, ich glaube, die, die Schwierigkeit ist jetzt tatsächlich, die Richtung zu behalten. Und die Richtung, die gibst du vor. Und ähm, die ergibt sich eigentlich schon aus deinen künftigen Wettkämpfen. Du bist jetzt ja nicht umsonst in Amerika. Da steht der Ironman Texas vor der Tür. Das ist jetzt auch gar nicht mehr so lange hin. Und ähm, da ich auch andere Podcasts höre, kann ich dir sagen, ein Gegner ähm, ist schon mal weniger auf der Liste. Ich habe nämlich äh, den House Train Podcast gehört mit äh, Colin Chartier. Der hat sich eine Verletzung eingefangen, konnte anderthalb Wochen, glaube ich, nicht richtig trainieren und ist erstmal raus für Texas. Also, kannst du schon mal einen abstreichen von der Liste. Ja, yeah. Aber ansonsten würde ich gerne mit dir über deine Final Preps äh, sprechen. Wie viel Zeit ist noch? Wie geht's dir da im Homestay? Was liegt denn täglich an? Wie viel Volumen wird jetzt gedrückt? Ich brauche mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten.
0: Also, ähm, ja, machen wir mal kurz. Colin Cartier stand gar nicht auf der Startliste. Der wird sich wahrscheinlich schon früher abgemeldet haben. Ähm, also, die kamen jetzt auch erst vor drei, vier Tagen raus. Aber, ja, also, ähm, kurz um auf die Startliste zu gehen... Es sind ungefähr 30, 35 Profi-Männer gemeldet. Es gibt fünf Verweislots. Zwei Leute haben schon ins Slot. Ähm, das ist Matt Henson und Joe Skipper. Und dann habe ich für mich so ein bisschen so 12 bis 14 Athleten ausgemacht, die auf alle Fälle vorne reinstechen können und ähm, ja auch abliefern, die ich erstmal schlagen muss. Aber. Ähm, und da können wir später noch drauf eingehen. Also es sind auf alle Fälle viele hier, die quasi ähm, auch ja, einen der fünf Slots und natürlich auch vielleicht das hohe Preisgeld mitnehmen wollen, obwohl ich denke, es geht eher primär um die Slots. Dann muss man sagen, ähm, ja, zur Anreise und zur Vorbereitung erstmal grob, ist war glaube ich, die beste Wahl, ähm, quasi jetzt einfach nochmal auch dreieinhalb Wochen vorher hier zu sein, weil. Ich habe mich quasi damals gewundert beim 70-3 in Texas in Galveston, was einer meiner mit besten Leistungen war, warum eigentlich die Wattleistung relativ gering war in dem Rennen. Aber nachdem ich jetzt hier quasi über eine Woche oder anderthalb Wochen im Training jetzt auch Daten sammeln konnte, ja, sehe ich halt okay, was was macht Luftfeucht und Hitze in meinem Körper aus und natürlich auch schon die Veränderung ne? nach sechs, sieben Tagen, was dann halt passiert und ähm ich sag mal so, das klingt jetzt so ein bisschen töricht und da wird auch viel nicht über drüber gesprochen, alle sprechen nur über Hawaii und so weiter, aber auch ja, wie schnell die Straßen sind, welcher Belag und ähm, welche Wattzahlen man für welche Geschwindigkeit fahren muss, das kriegt man halt in so einem Rennen wirklich nur mit, wenn man hier vor Ort ist und ähm, ja, so hatte ich auch mit dem einen oder anderen Profi-Kontakt aus vorherigen Jahren und wollte mal, also der halt die schon ihre Karriere beendet haben, wollte mal so wissen, okay, was was ihr Gefühl war in dem Rennen und ähm, ja, das ist ganz interessant. Ähm, ja, was es halt dann hier einfach zu beachten Und Im Endeffekt ist das so, äh, würde sagen, einfach Hawaii ähnliche Bedingungen und hier geht es einfach darum, nicht Fehler zu vermeiden, sondern einfach alles richtig zu machen. Und Höchstleistung muss man hier, glaube ich, nicht bringen. Also es wird hier keiner seine besten Werte laufen und äh, quasi Radfahren und dann hier geht's einfach darum wirklich die ganzen kleinen Details halt richtig zu machen und am Ende halt gut dazustehen.
1: Jetzt hast du ähm, einen schönen Spannungsbogen aufgebaut. Was ist denn jetzt mit den Wattleistungen? Also man man braucht weniger Watt um schnell zu fahren oder man braucht mehr Watt um schnell zu fahren und man kann aber gar nicht so viel Watt leisten oder
0: was ist der Plot? Ja, also es gibt ja Leute, also ich denke halt auf alle Fälle, dass man ähm, aufgrund der Wärme halt deutlich runtergehen muss und äh, da kann man sich halt aussuchen ob man halt jetzt so schnell fährt oder nicht fährt, aber Pulsdaten kann man ignorieren, aber kann man nicht ignorieren. Es <lacht> muss jeder für sich selber entscheiden, aber ähm, dass hier auf alle Fälle irgendwie wie in Südafrika 4,3 oder 4,4 Watt die Kilogramm hier fahren werden, das ist eventuell für einen Cameron Roof zu, also möglich, der jetzt noch auf der Startliste steht, ähm, aber sonst ist es, glaube ich, einfach dass, dass die Wärme und die Luftfeuchte halt jeden Athleten halt in gewisser Art und Weise halt schon mitnimmt und dass man das halt einfach beachten muss. Und ähm, ich sag mal, wenn ich da jetzt irgendwie nicht, man sagt ja auch so Anpassungsprozess, ich hab's nochmal Gespräche mit meinem Trainer, dauern so zwei bis zweieinhalb Wochen. Ähm, deswegen sage ich auf alle Fälle, ja, ich bin heilfroh, dass ich die Möglichkeit habe, hier bei der Familie zu sein und so lange vorher da. Und ja, ich sag mal jetzt einfach einen Pulsdaten, jetzt so nach acht Tagen, bin ich annähernd im Normalbereich und da äh, irgendwie dann drei, vier Tage beim Rennen vorher anzureisen, ist, glaube ich, echt kritisch.
1: Nee, das ist, das klingt logisch, das ist schon der bessere ähm, Weg so. Ich meine, das war ja auch in deiner Südafrika-Vorbereitung auch ein wesentlicher Teil, dass du da sehr gut akklimatisiert warst durch viel Zeit im Vorfeld und so weiter. Ähm, Wie es ausgegangen ist, wissen wir ja leider, aber dafür gibt es ja jetzt Texas als Ersatz quasi. Und ähm, da ist es ja dann deinen berichtete Folge ähnlich. Ich hätte jetzt gedacht, okay, Texas ist nur staubtrocken, aber ist es demnach
0: also nicht. Naja, also im Endeffekt, du startest halt hier früh morgens, da denkst du, es ist entspannt. Da sind es halt 23 bis 24 Grad und 90 Prozent Luftfeuchte. So, da hast du dann quasi eigentlich einen etwas kühleren Morgen und denkst, es ist entspannt und am Mittags so um 12 da äh, ändert sich das Blatt ein bisschen, da hast du dann noch 60 bis 70 Prozent Luftfeuchte, aber 31 bis 33 Grad. Also ähm, egal in welche Richtung du drehst, ähm, Patrick hat nicht umsonst seine Vorbereitungen und seine größten Erfolge hier erzielt. Und ähm, ja, vielleicht interessanter Faktor ist, äh, die Kate Matthews hat ja Oceanside gewonnen, aber... Die scheut sich noch so ein bisschen, glaube ich. Also die kommt irgendwie erst drei, vier Tage vorher hier auch zu der Familie. Und äh, wahrscheinlich sind noch ein paar schlechte Erinnerungen, aber die will sich natürlich noch ihren Haarweißlot hier holen.
1: Jetzt hast du gesagt, die hat Oceanside gewonnen. Da würde ich ein Veto einlegen. Dann
0: war drittes, sorry, sorry, sorry. <lacht>
1: genau, da hat nämlich eine gewonnen, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, aber ich hatte auch eher das Auge auf den Männerrennen. Also da... Wenn man sich jetzt mal ablenken lässt, ne? wir haben über das links und rechts gesprochen, das ist zum Beispiel sowas, 73 Oceanside, ähm, mal ganz kurz zusammengefasst, erst sagt Sanders ab, dann sagt Frodeno ab. Ich würde jetzt fast sogar unterstellen, dass diese Meldung in Oceanside eine PR-Ente war von Frodeno, dass er nie vorhatte, dort zu starten. Aber das ist nochmal ein Sideport extra, können wir nochmal ähm, drauf eingehen. Und dann hast du da ein Rennen, wo richtig schnelle Jungs, ähm, von den Unterdistanzen dabei sind, aber auch schnelle, die äh, spezialisiert sind, Mittenstrecke und Langstrecken Langstreckenathleten. Und ähm, die haben da ein ordentliches Feuerwerk abgefackelt. Also wenn ich dann Jason West sehe mit einer 67 im
0: Halbmarathon,
1: da wird einem schon ein bisschen komisch zumute. Das ist schon hart.
0: Also ich habe die Zeiten gesehen im Laufen und ja, wir besprechen das ja immer wieder und ähm, gebe auch ehrlich zu, ich hatte ein bisschen so vorher geliebäugelt, das ja, okay, will ich jetzt vielleicht Ocean Zeit noch machen oder nicht? Und hat natürlich auch immer meinen Trainer gefragt, irgendwie noch drei, vier Tage vorher fliegen. Und ich muss jetzt sagen, so in den Trainingsdatenbereichen, in dem, in dem Ironman-Tempo-Bereich fühle ich mich aktuell sehr, sehr wohl und ähm, bin da relativ stabil und auch von, vom Gefühl und von den Daten her so gut wie noch nie. Aber natürlich muss man natürlich dann auch sagen, haben wir nicht so viel Zeit gehabt, im Endeffekt so viel am Speed zu arbeiten. Und wenn ich, also bin ich halt eigentlich froh, quasi, weil alles habe ich jetzt einfach in der, nicht in der Kürze der Zeit, aber in der Vorbereitung auf, auf Südafrika beziehungsweise auf Texas gar nicht unterbringen können. Und ähm, auf alle Fälle mega erstaunlich. Und ich muss natürlich sagen, ich habe danach mir erstmal das ITU Profil von Jason West angeguckt und dachte so, okay, ja, was hat er eigentlich in der WTS gemacht und so? Und das Interessante ist bei ihm, dass er quasi da so ein bisschen Probleme hatte, meiner Meinung nach beim Radfahren. Und irgendwie dort quasi gut geschwommen ist und ähm, in der WTS die Radgruppen teilweise nicht halten konnte. Und dann halt aber ja eine solide, also relativ schnell eine 31 oder 32 gelaufen ist. Aber jetzt ja natürlich im 70-3-Zirkus dort quasi mit einer wahrscheinlich ähm, ja ein bisschen geringeren Leistung ähm, unterschwellig besser zurechtkommt und trotzdem seine Laufleistung noch abrufen kann. Also, ja, ich weiß nicht, ob es aktuell jemanden gibt, der konstant so eine krassen Laufleistung immer und immer wieder abruft.
1: Ja, gibt's es bestimmt. Ich bin ja auch nicht so quasi vollends im Bilde. Ja, Also ich sehe mal immer hier so hier und da mal so ein Highlight und klar, du hattest vorhin auch schon Lanzarote angesprochen. Da auch nochmal ein Wort. Da siehst du, Quasi bei den Männern, ähm, dass, dass das ein schweres Rennen ist. ja. Und da gewinnt ein Justus Nieschlag und rennt eine 1,15. Und klärt das eigentlich im Laufen, das Ding, mit einer tiefen 1,15. So, und dann ähm, guckst du dir das Frauenrennen an und siehst die Anne Haug dort gewinnen mit einer 1,16. Und ähm, wenn du schon bei, bei spitzen bist, ähm, dann wäre das vielleicht auch nochmal anzumerken. Die ist die acht schnellste Männerzeit gerannt und war nur eine Minute langsamer als Nie nieschlag im Halbmarathon. Das ist schon eine richtig krasse Ansage, oder? Also da können wir uns auf einiges freuen diese Saison, wenn sie gesund und fit und verletzungsfrei bleibt. Da kommt ein Feuerwerk.
0: Ja, also ich muss auch sagen, also klar, dass das so ein bisschen bei den Männern, dass das da in die Richtung ging, immer jetzt um die 1,10 für eine top 3 also außer jetzt dann zu rote, ne, <lacht> weil da natürlich das halt vom Radfahren her mega hart ist um, und dadurch dann einfach die Bedingungen so krass sind, aber jetzt auch die, boah, du wieder sagst mir wahrscheinlich nicht den Namen, also die äh, Dame, die jetzt zur Oceanside gewonnen hat, ist ja eine 1.13 gelaufen und wenn ich jetzt überlege, okay, vorne war halt Leo Berger, dann waren irgendwie der, der zweite Jason West 1.07, der nächste irgendwie 1.09 und äh, George Goodwin, der ja damals Daytona gewonnen hat und der ein schlechtes äh, letztes Jahr hatte, auch mental und so weiter, ähm, läuft eine 1.15 und die Frauen laufen 1.13. Also bei den Frauen ist auch aktuell echt richtig krass, was dort vorne im Laufen abgeht, also speziell was sich da getan hat. So. Also ich glaube, so wie du halt sagst, eine Anne, die 1.15 läuft, dann hast du jetzt Kanadierin und ähm, Chelsea Sondaro, also... Das wird echt interessant in Ibiza
1: Definitiv Also Dodaro Als Hawaii-Siegerin ist eine 1.15 Gelaufen die Jetzt auch nicht sehr langsam ne? Und äh, die Dame, die gewonnen hat Ich habe es gerade gegoogelt Ich, ich kenne sie nicht, heißt Tamara Hewitt Ja und Cut äh, Matthews äh, wird dritte Und läuft eine 1.18 Wo man sagt, das ist eine solide äh, Zeit, ist eigentlich eine sehr gute Leistung aber damit wirst du halt dann nur dritte Frau. Ne? Und ja, so ist es. Und dann kommen die anderen, die jetzt ja, ja jetzt auch nicht so schlecht sind, vor auf der Papierleistung. Holly Lawrence 1,22, Paula Findlay 1,27. Ja, und äh, da denkst du, okay, das sind schon wieder jetzt hier ähm, relativ normale Leistungen. es gibt halt immer welche, die so extrem herausstechen und die dann halt diesen Übertag irgendwie zu haben scheinen. Ja, also würde ich jetzt ja bei Jason West, gut, uh, du hast gesagt, er ist schon oft gelaufen. Aber ich glaube, so oft ist er eine 1.7 noch nicht gelaufen in, auf der Mittelstrecke. Na ja gut, aber
0: zwei Wochen vorher hat er aber, ja in Miami auch alle abgestellt.
1: Ja gut, da weiß ich jetzt nicht die Zeit, die müsste man jetzt umrechnen, wie schnell das wirklich war. Aber ja, du hast recht, da war er natürlich in der gleichen Verfassung, Ja, hat sich zwischendurch offensichtlich gut erholt und ist einfach nochmal abgefeuert. Ähm, was mir nur aufgefallen ist, hier in Ocean Side, waren halt unheimlich viele Profis auf der Meldeliste und auch am Start. Ja, und ähm, da war richtig Bambule. Also, wenn man dort in die Top Ten wollen würde, müsste man schon auch einen richtig guten Tag erwischen. ne Also, äh, wenn du dir die Liste anguckst. Ich meine, äh, große Show war wieder von äh, Sam Long, ne, der noch mitgelaufen ist mit Berger und äh, dann extremst kollabiert ist. Ich habe leider nicht den Videostream zum Laufen gekriegt. Da musste man sich irgendwie registrieren und ich habe es einfach nicht hingekriegt. Am Ende wurde meine Visakarte abgelehnt. Ja, ich durfte nicht gucken, also musste ich Ticker nehmen. Ja, und habe dann nur anhand der Split-Seiten gesehen, dass er offensichtlich extrem hochgegangen ist. Also, Konntest du das irgendwie sehen oder hast du auch nur. Ticker? Na, ich
0: war an dem Tag trainieren, aber ich konnte es hier sehen. Wahrscheinlich ist das so, ähm, in Amerika ist das dann frei. Das ist irgendwie so Outside-Plus-Channel gewesen. Da konnte ich es kostenlos sehen. Aber zum Beispiel kann ich ja ARD oder so hier auch nicht empfangen auf dem Telefon. Aber ich muss da mal sagen, ähm, ich find's trotzdem krass, dass er einfach den Mut hat. Also er hat ja vorher auch angekündigt. Entweder er gewinnt, oder er wird halt siebter, zwölfter, vierzehnter, ist ihm egal. Er will das Ding halt einfach gewinnen. Und dann halt auch so. Ja, ist sechster geworden. Und dann halt auch so zu racen, muss man halt auch erstmal den Mut haben und, und das so auch umsetzen, ne?
1: Ja. Also, wenn man den Split-Seiten auf dem Ticker verfolgen, äh, äh, vertrauen kann, ich habe übrigens Stimmt, ich hab, ich hab doch ein bisschen was im Bewegtbild gesehen, bloß mit so einem hässlichen Banner drüber. Das haben die nämlich auf YouTube gestreamt. Da, da kam im Prinzip das, das zu habende Video, haben sie einen Werbebanner drüber gelegt, dass man sich registrieren soll. Aber man konnte ein bisschen Kommentar alle paar Minuten hören und man konnte ein bisschen was sehen. Ich habe die Anfangsphase auf dem Rad gesehen und wie schnell Sam Long aufgeschlossen hat mit seinen 2 Minuten 40 Rückstand nach dem Schwimmen oder was das war. Das war krank. Also, ich glaube, der ist die ersten 20 Kilometer, hat er die zwei Minuten dicht gemacht. Und da, äh, da hat er wahrscheinlich dann die Kette doch einen Zentimeter länger gemacht in dem Moment. Ja, und dann ist er das Ding in der Spitzengruppe zu Ende gefahren. Ja, und dann hat er halt, ähm, bei uns gesagt, hört der Kinder, dann hat er halt die Eier und rennt erstmal mit mit dem äh, Kurzdistanz-Weltmeister. Das muss er ja auch erstmal machen, ja. Mit, mit was für einem Mindset du da ins Rennen gehst? zu sagen, ey, ist mir egal, was der kann. Gut, ich mache erstmal mal
0: drei Minuten Pace. Ja, kann ich auch. Machen wir mal. Ja.
1: ja also das ist schon ein ganz großes Kino. Nee,
0: definitiv. Also mega interessantes Rennen. Auch, ja, was man jetzt auch auf europäischem Boden, also ähm, vorher quasi vor dem PTO-Rennen in Ibiza und der Langdistanz-WM ist ja Challenge Gran Canaria, auch jetzt am Texas-Wochenende auf europäischer Seite. Da ist auch eine Startliste, weil du halt meinst, ähm, dass die Startlisten so voll sind. Also, wenn du da irgendwie Top 6 machst, dann hast du auch ein mega krasses Rennen abgeliefert. Also, ja, es wird voll auf der 70-3 Distanz, aber das ist natürlich klar. Alle wollen irgendwie versuchen, in diese ominöse Top 30, Top 35 zu kommen. Ich denke auch, das war der Grund für Leo ja. Berger, dass er jetzt irgendwie nochmal Ocean zeit abfackelt, dass er da nochmal eine Wildcard bekommt. Ähm, gibt er nur vier oder fünf? Ich weiß gar nicht, äh, wo er jetzt im Ranking steht, aber ich denke, der hat auch ein Interesse, da in Ibiza zu starten. Und da sind wir auf alle Fälle mal gespannt, ähm, ja, was jetzt hier beim Ironman in Texas bei mir kommt. Und natürlich auch, was äh, in Challenge Gran Canaria dann auf äh, europäischem Boden Das sind jetzt, glaube ich, die nächsten beiden Rennen, die anstehen.
1: Genau. Also bevor wir jetzt wieder zu deiner Landestanz switchen, weil da habe ich auch noch ein paar Punkte... Ähm, schließe ich mal dran an, an das, was du gerade angedeutet hast. Ja, es geht am Ende darum, das PTO-Ranking wurde ja revolutioniert, ein neues Punktevergabesystem. Und ähm, man muss im Prinzip, das ist so ähm, die Lesart von allen, die sich damit beschäftigt haben, man muss in die Top 30 kommen, um dann verbindlich äh, bei den PTO-Rennen eingeladen zu sein und dort racen zu können um am Ende an die wirklich großen Töpfe zu kommen. Ja, Also für mich, von außen interpretiert, bedeutet das, wer jetzt nicht in den Top 30 ist, der hat erstmal ein Problem ja und ähm, kommt eben nicht ans, in Anführungszeichen, große Geld, ja selbst wenn er was drauf hat. Und ich gebe dir recht, Berger wird es probiert haben, um sich zu empfehlen für die Wildcard. Und ich denke mal, er wird auch mit der Leistung eine bekommen, weil der Bereich hat mit Sicherheit dieses PTO-Rennen auf Ibiza. Ich weiß genau, Aber ich
0: weiß jetzt nicht genau, wie viele Wildcards es gibt, aber auch mit dieser Empfehlung Wildcard, also wir haben Frodo, der eine Wildcard bekommt oder möchte, dann glaube ich, dass Vincent Lewis, also hat er jetzt nicht offiziell gemacht, aber mit Bahrain wahrscheinlich auch, Medial ist natürlich ein mega starker Mann, da auch noch hofft. Mhm. Um, dann hast du Leo Berger, die nächsten Franzosen, da sind wir schon bei drei. Also ich glaube Franz hat auch, Franz Löschke hat neulich auch mal so ein lustiges Video gemacht. Um, der startet
1: Ja, er will auch eine Wildcard, Also
0: ne? ja, also für die Wildcard musste halt, glaube ich, so im Endeffekt dieses Jahr schon richtig was abgeliefert haben. Und ja, was man halt sagen muss, auch jetzt Sam Long, der muss das nicht machen, aber das PTO Ranking geht ja jetzt nicht mehr nach Zeiten, sondern im Endeffekt nach Platzierung und daher heißt es halt ja ob du jetzt Siebter wirst oder Achter oder Neunter in einem Rennen wie Ocean Side ist eigentlich völlig egal du musst halt eigentlich vorne richtig rein weil das ist halt irgendwie nur äh, Silbere oder Bronzestatus ähm, ich weiß es jetzt hab's jetzt nicht im Kopf müsste ich nochmal genau nachlesen mache ich dann vor den jeweiligen Rennen aber es geht jetzt im Endeffekt ja nach Platzierungspunkten und ähm, ja dann errechnet sich das halt immer noch so ein bisschen mit so einem Zeitdurchschnitt und so weiter aber im Endeffekt ist die Platzierung ja. das Ausschlaggebende. ne? Also ob du jetzt Zehnter wirst mit einer Minute Rückstand oder wirst Dritter mit einer Minute, ist der Dritte auf alle Fälle Mehrwert.
1: Ja, das ist klar. Aber die Minute ist auch wichtig, weil es gibt eine Komponente, die quasi den den Rückstand oder den Vorsprung ähm, zu, zum Durchschnitt der Top 5, ähm, der, der gibt irgendwie Punkte. Weißt du, das bedeutet, wenn du gewinnst mit besonders großem Vorsprung, dann kriegst du auch noch mehr Punkte. Ja, ja. De. Also das, das, damit wollen die erzwingen, dass wenn du in Führung liegst, dass du nicht austrudeln lässt, sondern dass du auf dem Gas bleibst. Und dass auch der Zweitplatzierte, der ganz sicher Zweiter ist, dass der trotzdem auf dem Gas bleibt, um den Rückstand klein zu halten und den Vorsprung auf die Top-5-Durchschnittszeit zu, zu erhöhen, damit er mehr Punkte kriegt. Also das ist schon ausgeklügelt um quasi den Athleten zu sagen, egal wo ihr liegt im Rennen, egal ähm, wie gut oder wie schlecht oder wie sicher die Platzierung ist, ihr müsst bis zum Ende Vollgas geben. Es geht um jede Sekunde. Ja, und das ist natürlich nicht schlecht gemacht so von der von der Logik her. Ja, aber der Nachteil von dem ganzen PTO Punkte Ranking ist natürlich, dass die, die Top sind, die Chance haben, weiter Top zu bleiben. A und B die Chance haben, auch das große Preisgeld. Ja, während ähm, sagen wir mal jetzt bist du meinetwegen in, in, in einer Überform, in der Form deines Lebens. Du kommst trotzdem nicht in Ibiza rein. Du kriegst keine Wahl. Ja, Tanks. aber weil du hast, du bist kein, du bist kein weltmeister Du bist kein äh, Greatest of All Times wie der Jan Frodeno. Ja, äh, du musst schon irgendwas ganz Special mitbringen.
0: Ja, aber du hast schon, also es gibt ausgewählte Chancen. Ähm, und, und relativ wenige und da hast du schon recht und ähm, da muss man halt gucken, aber in Ibiza gibt es ja an dem Wochenende zum Beispiel ähm, gibt es ja die langdistanz wm von der ITU und die höchste Kategorie, die PTO-Rennen sind der Platin-Rennen und die Kategorie darunter ist Diamond und dieses Rennen ist zum Beispiel ein Diamond-Rennen da hat man zum Beispiel einmal die Chance schon mal bei einem Diamond-Rennen einfach frei zu melden oder hätte die Chance, deswegen sind dort auch fast alle Europäer auf der Startliste. Also die ist noch nicht raus, die kommt jetzt irgendwie am 7. April oder so. Ähm, ich bin mal gespannt. Ähm, Texas ist zum Beispiel nur Goldstatus, aber mir geht es halt primär erstmal um eine Nizza-Quali. Und dann hast du noch Rot als Chance, als Diamond, also als, als zweite Kategorie. Und wenn du dann noch eine Quali hättest und ähm, ihn natürlich erstmal als Zubringer schaffen musst, hast du noch mit einer 70.3 wm quasi noch mal eine Diamond-Chance. Das sind im Endeffekt deine drei Chancen, die du hast als Profi, ähm, wenn du noch nicht irgendwie in den Top 30 bist oder du machst halt erstmal einen Sieg irgendwo, ne, um dann halt weiter vorne reinzustechen, um halt richtig hochklassige Rennen ja. zu machen. So Und danach muss man halt einfach seinen Rennkalender ausrichten. Aber natürlich für kleine Veranstaltungen ist es natürlich, ja, jetzt muss man halt schauen, wie die besetzt werden. Ne? Also wer kommt da hin, wer kommt da nicht hin, aber natürlich sind die natürlich auch mit einer Zubringerleistung, 73 WM-Quali ist halt attraktiv, deswegen werden auch bei den kleinen Rennen immer mal der ein oder andere richtig gut am Start sein, weil alle wollen halt auch irgendwie versuchen in Lati reinzukommen.
1: Das, das denke ich auch, das wird schon funktionieren und ähm, was du jetzt beschrieben hast, ist der Weg des Punktesammelns, um in PTO-Rennen gegebenenfalls mit Erfolg äh, reinzukommen. Ich habe eher abgezielt auf die Wildcards. Ja, die Wildcards, die bekommst du halt nur, wenn du mal Olympiasieger warst oder wenn du mal die Weltserie gewonnen hast. Weißt du, ähm, die kommen dafür erst nur in Frage. Oder du bist jemand, der vielleicht, ähm, nennt äh, hier nicht Sam Long, sondern Lionel Sanders ist, der eine Reichweite mit in die Waagschale wirft. Obwohl, der ist ja wahrscheinlich punktetechnisch eh qualifiziert, aber von daher äh, ist das Beispiel jetzt nicht zielführend. Aber du musst halt schon ein Special mitbringen und die haben ja nicht wirklich vorher gesagt, wie viel Wildcards es gibt und die werden sich da auch nicht festlegen, sondern die schauen einfach, was Sinn macht und wenn es Louis macht Sinn und ein Berger macht auf jeden Fall auch Sinn und Jan Frodeno macht immer Sinn, ich ja, die werden sie schon ins Rennen stellen. Ja,
0: ich glaube aber Konrad, sie hatten irgendwann mal veröffentlicht, dass es nur vier oder fünf pro Rennen gibt. Also ich weiß nicht mehr wo.
1: Ja gut, okay. Vier oder fünf, da könnte man sich ja auf vier erstmal festlegen und dann hat man noch einen Joker in der Hinterhand. Leer. Ja Und wenn es dann doch mal ein Sechster wird, dann muss halt einer von den Top 30 zufälligerweise verletzungsbedingt absagen und dann wird ein Startplatz frei, in Anführungszeichen. Weißt du, du wirst schon, also wenn wenn es dem, dem Ziel, ähm, dass das Rennen größer wird, die Öffentlichkeit größer wird und das Interesse größer wird insgesamt, wenn es dem Ziel dient, dann ist alles möglich, bin ich der Meinung. Die sind ja auch nicht blöd.
0: Nee, auf alle Fälle. Also ich bin wirklich richtig gespannt. Und ähm, ja, auch was jetzt quasi die Profis alle auf dieses Rennen setzen. Also Freddy Fung ähm, ist ja jetzt auch extra nochmal in, in die Pyrenäen quasi, nach ähm, auf Forumö gefahren ins Trainingslager. Dann ähm, Mika Not, auch eigentlich vielleicht interessant regional, hat er jetzt seinen Trainer gewechselt ist jetzt äh, beim Ben Rätsel, wo ich die Diagnostik gemacht habe, ähm, beim Trainer von Braden Curry. Also bin ich auch mal gespannt, ähm, wie, wie der, halt sein erstes Ben dann quasi da läuft und äh, wünsche ihm auf alle Fälle alles Gute. Aber klar, also da ist ordentlich Spannung im Kessel und das wird ein richtig cooles Jahr.
1: Ja, definitiv. Und ich bin echt gespannt, ob Jan Frodeno tatsächlich in Ibiza am Start ist, weil jetzt schlage ich mal den Bogen zu meiner steilen These von vorhin. Dass Oceanside eine PR-Ende war. Ähm, es ging ja am Ende darum, diesen diese kleine inszenierte Fehde äh, mit Lionel Sanders wieder mal zu bedienen und zu befüttern. Sind ja auch die Medien sofort, zumindest die Einschläge in triathlon medien sofort auf Anisprung. Sanders gemeldet, Frodeno gemeldet. Jawohl, es kommt die große das große Duell. Ja und dann mal gucken, dann fällt der eine auseinander und dann zieht der andere zurück wegen Grippe. Das kann alles wirklich so sein, ja, aber es kann auch tatsächlich so sein, dass er in der Abwägung gesagt hat, ey, jetzt darüber juckeln, nach Oceanside, ähm, das Ding machen, ähm, ohne dass Sanders am Start ist, dann macht es da alles nur noch die halbe, äh, die Hälfte Sinn. Vielleicht hat er auch ein bisschen Respekt gehabt vor äh, Berger, vor Jason West, vor Jackson Laundry und sagt, oh man, die sind alle so scheiße gut drauf, ähm, ich weiß nicht. Ich trainiere lieber fleißig weiter und versuche dann in Ibiza zu performen. Vielleicht hat er gemerkt, er ist noch nicht hundertprozentig da. ja? Oder ähm, vielleicht zwickt es tatsächlich noch irgendwo und er sagt es nicht. Man weiß es ja nicht. Man hat ihn jetzt seit zwei Jahren, nee, nicht ganz so viel, aber seit sehr, sehr langer Zeit nicht wirklich im Finish gesehen. Der letzte Auftritt war in Rot. Ähm, wir erinnern uns an diese steile Performance. Gut geschwommen, top Rad gefahren. Genau vier Kilometer gelaufen und dann tat Achilles weh. Ja, da könnte man auch spekulieren im Nachgang. Naja, das hätte doch vielleicht doch schon vorher gewusst, dass das nicht funktioniert mit dem Finish, dass die Achilles-Szene noch nicht so weit ist. Er hat zwar gesagt, er hat sich eine 50-50-Chance gegeben, aber man könnte auch sagen, die Sponsoren mussten wieder befriedet werden, es musste ein bisschen PR her, es musste Fernsehzeit her. Das hat er ja geschafft. Auch ohne Finish. Also, Also... Äh
0: das sind alles gute, steile Thesen und da kann auch vielleicht aus deiner Sicht was dran sein, aber ich kann mich in der Sache nicht weit aus dem Fenster lehnen. Also sportlich hat Frodo mich in jedem Rennen, wenn er an der Startlinie war, bisher platt gemacht und ich schaue da immer noch zu ihm auf und ähm, deswegen kann ich mich da an irgendwelchen Spekulationen jetzt nicht beteiligen. Höre den aber gerne zu und ähm, ja analysiere das für mich, aber als Athlet muss ich halt einfach sagen, dass ich riesengroßen Respekt vor ihm zolle. Ähm, weil wir auch gerade über so Athleten sprechen und Vergangenheit. Also ähm, ja, Niklas Bock hat ja die Möglichkeit, ähm, die Rehler zu interviewen. Und ich habe nicht das ganze Interview gehört, sondern nur einen Teil und fand es mega interessant, dass, ähm, ja, jemand, der fünfmal in Hawaii auf dem Podium stand, jetzt im Interview halt kommt, ähm, ja, wer mal Lust hat und da vielleicht das ein oder andere investieren möchte, kann das machen und ähm, Deswegen, also ich fand auch da so ein bisschen, wenn man jetzt, äh, Michi Relat steht ja zum Beispiel auch in Texas auf der Startliste oder in Oceanzeit, und dann immer diese ganzen Kommentare bei Facebook, ähm, ja, die relat bruder haben den Absprung nicht geschafft und sowas und das ist ja jetzt auch, liest man ja bei Jan Frodeno und so weiter. Ich muss schon sagen, ich krieg da echt ziemlich schlechte Laune, wenn ich lese, was sich Leute anmaßen, halt darunter zu kommentieren. Ähm, also Jungs haben auf alle Fälle richtig was abgeliefert und wenn es dann halt mal zwei Jahre nicht so läuft, ist es halt so, aber trotzdem ja, finde ich dieses Bashing manchmal nicht ganz so cool, aber trotzdem, ähm, ja, ich kann, die, ähm, kann das nachvollziehen ähm, aus PR-technischen Gründen. also die, dein, deine Vermutungen oder deine Ideen, aber ich lasse mich da mal ein bisschen außen vor.
1: Vollkommen in Ordnung und ich ähm, wollte auch in keinster Weise die sportliche Leistungsfähigkeit von Herrn Frodeno in irgendeiner Form diskreditieren. So überhaupt nicht. Für mich ist er der Größte aller Zeiten. Ja, Das ist ähm, für mich sonnenklar. Aber er ist zugleich auch der Größte aller Zeiten in Sachen Selbstvermarktung und PR. Er ist da ein absoluter Profi und er hat ein Top-Team und ein Top-Management und ein Top-Umfeld die wissen ziemlich genau, was ist. nee bin. absolut also ja, und er schafft es ja auch immer wieder äh, in die eindimensionalen Medien er ist ARD ZDF sonst da wo ja da da ist er drin da findet er statt über den Triathlon hinaus und das hat bis jetzt kaum jemand geschafft und das das ist sein großer Verdienst und es ist sein seine ähm, sein na wie kann man sagen seine Benchmark ja also das das ist das was er geleistet hat das kann ihm auch keiner wegnehmen ja Und wenn er nochmal in einem Wettkampf ist und startet, dann kannst du auch sicher sein, dass er fit ist. Wofür das dann reicht, das werden wir sehen. Aber er wird persönlich auf dem Niveau sein, dass er sagt, hier stelle ich mich an die Linie.
0: Also ich mache mal eine andere steile These. Also absolut das, was du sagst, so alles richtig machen, Team um sich herum, da gucken viele und es ist ja auch alles öffentlich und man kann hinschauen und so weiter. Trotzdem erstmal so ein Team, um sich umher aufzubauen, ist halt mega schwer mit Vertrauen und auch richtige Entscheidungen treffen. Und so wie du halt sagst, Frodo hat in 20 Jahren oder in den letzten 15 Jahren wahrscheinlich nur richtige Entscheidungen getroffen. Und das ist halt erstmal eine ganz hohe Kunst, neben der sportlichen Komponente. Und ähm, ich glaube auf alle Fälle, dass ein Hamburg, was auch wahrscheinlich richtig krass besetzt wird, ein mega Fackelwerk abfeuern wird. Und ähm, ja, also ich bin auf alle Fälle auf den Ironman Hamburg dann im Sommer gespannt und denke, dass er da in absolut Peak-Shape an der Startlinie stehen wird.
1: Würde ich jetzt unterschreiben, gehe ich mit. Das ist schon, das wird er schon machen, ähm, zumal wenn er sein großes Ziel hat, ja noch einmal äh, bei der WM zu starten. Nur ist es leider nicht Hawaii, aber ähm, er stellt sich ja auch dem Kurs in Nizza, so zumindest sagt er. Ja, obwohl die Fachleute schon wieder rumgenörgelt haben, gesagt, naja, es
0: ist aber nicht sein Profil. Ja, ja. aber er muss ja nehmen, was es ist. Ja, aber ja. dieses ganze Fachleute rumgesimpelt, also ich erinnere mich an die 70.3 WM in Nizza, mhm. ähm, da ging es darum Straßenrad, Scheibenrad hinten oder Zeitfahrrad und am Ende war, äh, Alistair Brownlee ist äh, normale Felgen gefahren, 80er Felgen mit Zeitfahrrad Gustav Iden ist ein Straßenrad gefahren und Rudi van Berg ist ein Zeitfahrrad mit Scheibe gefahren. Und das war die Top 3. Und die sind alle gleichzeitig vom Fahrrad abgestiegen. <lacht> also, ähm, um das so ein bisschen alles vorwegzunehmen, wenn du was drauf hast, hast du in Hawaii was drauf oder auch in Nizza.
1: So sieht's aus. Bin ich auch der Meinung. Und propos was drauf, jetzt kommen wir mal wieder zu dir. Ja, und ähm, zu deinem bevorstehenden Ironman. Ähm, wie, wie bist du da jetzt vorgegangen oder du mit deinem Trainer zusammen? Ähm, wie ist das Setup jetzt für die letzten Wochen? Habt ihr am Volumen gedreht? Habt ihr an der Intensität gedreht? Macht ihr Same-Same wie vor Südafrika?
0: Also na, es gab ja im Endeffekt nach Südafrika sein, äh, ja vielleicht trainingstechnisch eine kleine Erholungsphase und materialtechnisch, weil ich dann erstmal Straßenrad und so fahren musste und das alles aufbereiten. Aber in der Phase haben wir nochmal irgendwie so versucht, ein bis zwei Wochen VO 2 Max zu machen weil wir natürlich aus der in vorbereitung kommen und dann nicht einfach noch mal weiter den hohen Umfang, also es war immer guter Umfang, aber einfach noch mal ein bisschen an der Intensitätsschraube. Ähm, jo, jetzt hört man hier das Hundebellen. Ähm, ich weiß nicht, was da los ist, aber alles gut. Ähm, und das lief aber erstaunlich gut. Nach dem Iron Die klauen gerade seinen Fahrer. Nee, das glaube ich nicht. Hier klaut keiner was. <lacht> äh, na jedenfalls ähm, war ich echt erstaunt, dass die VO2 Max-Bereiche, dass ich die relativ gut treffen konnte ähm, und, und da noch ein relativ hohes Niveau hatte, obwohl ich schon vier Wochen aus der Ironman Vorbereitung kam. Und danach sind wir halt dann direkt wieder in, in die Umfangsvorbereitung gegangen. Ja, was wir gemacht haben, ist einfach, dass wir den, den Radumfang nochmal erhöht haben und ähm, ein bisschen auch sogar nochmal was an der Position verändert haben. Also das Interessante ist, dass ich aufgrund des Überfalls und der materialtechnischen Lage in Europa und so weiter ähm, gezwungen wurde kürzere Kurbeln zu fahren, wo ich vorher eigentlich immer Probleme hatte, aber einfach jetzt einen, einen riesen Fortschritt nochmal ähm, im Sinne ähm, ja quasi Beweglichkeit und auch Aeroposition gemerkt habe für mich mit einer kürzeren Kurbel genau und ja sonst ähm, Volumen im Rad ein bisschen hoch im ähm, Laufen einfach oben geblieben und dann einfach relativ viel äh, im Bereich der Ironman-Spezifik und leicht drüber trainiert haben.
1: Also, da stecken jetzt in deinem ähm, Monolog verschiedenste interessante Sachen. Ich lass mich zwei rauspicken. Zum einen VO2 Max, ja. Ähm, da empfehle ich mal deinen Talk mit deinem Trainer Daniel. Ja, wer es noch nicht gehört hat, weil der hat, glaube ich, sinngemäß gesagt, wenn, wenn man so ein hohes Niveau hat wie du, dann braucht man nicht so lange Zeit, um das wieder anzutriggern, ja, um wieder da zu sein, wo man hin will. Da reichen zwei Wochen. Ich glaube, sowas hat er gesagt oder zwei bis drei oder irgendwie so. Ähm, das zum einen und zum anderen muss man ja auch sagen, dass auch Grundlagentraining, ähm, ja, also absolutes Low-Intensity-Training, ja auch ein Trigger ist für die VO2-Max. Ja, Das ist ja dieses bipolare System, dieser Ansatz. Nicht nur das Hochintensive triggert, sondern ja auch das Lang und Langsam. ja Das Team-Telekom-Training, wie wir immer so schön sagen. Also von daher verwundert mich das nicht, dass deine Werte da gut sind und dass du immer noch in der Lage bist, da höchste Intensitäten abzuliefern. Okay, da habt ihr refreshed ähm, und seid dann wieder ins spezifische Ökonomisierungstraining, würde ich es jetzt mal nennen, eingestiegen, soweit klar, Check. Zweites großes Ding, was da jetzt in den, in den paar Sätzen drin steckte, die Kurbellänge. Das ist ja mal ein Thema, Kalle. Das erzählst du hier so nebenbei. Ja. Auf wie viel Kurbellänge bist du denn jetzt?
0: Na, ich bin jetzt bei 170. Frodo fährt natürlich auch 170. Man redet auch mit dem einen oder anderen. Ähm, vielleicht gehe ich nochmal tiefer. Sanders hat in seinem Video ähm, bei der Challenge äh, Miami hat man gesagt, okay, weil er gestürzt ist, hat er zu lange Kurbel. Hat er geschrieben, er fährt sogar nur eine 165er. Muss natürlich immer gucken ähm, von der Kraftübertragung und so weiter. Und wenn man ein bisschen nachschlägt und irgendwo, dann steht überall Kürze, Kurbel und so weiter. Aber das erstmal umzusetzen ist einfach, ja, muss man auch den Mut haben. Und natürlich, wenn man irgendwie was gewohnt ist, dann möchte man gern da bleiben. Aber ja, ich hatte halt in Südafrika ein 172 und ähm, habe einfach auch manchmal schon... Ja, mit viel Radumfang mussten wir da vielleicht auch mal eine Woche eine Stunde weniger machen oder so, weil muskulär im Oberschenkel schon alles fest war. Und dann gibt's einfach so ein paar Beweglichkeitsübungen, wo ich sag mal, ich setze mich jetzt einfach in die, also auf die Oberschenkel, also man setzt sich einfach auf seine Waden. Und ähm, keine Ahnung, ob das damit zu tun hat. ist auch nur eine steile These. Jedenfalls habe ich da immer mega Spannung auf meinen Oberschenkel gehabt. Wenn ich das gemacht habe und Kaum fahre ich eine kürzere Kurbel, kann ich mich da entspannt hinsetzen und es merkt gar nicht gar nichts mehr nach zwei Wochen so. Und auch beim Laufen habe ich ja. halt einfach gemerkt, okay, kann man Hüfte besser anstellen und so weiter. Ich hatte früher so ein bisschen das Problem mit einer kürzeren Kurbel, dass ich da das Gefühl hatte, dass ich Kraft nicht so übertragen kann. Das habe ich diesmal gar nicht. Ähm, keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht war das da auch vor einem Jahr, wo ich das mal versucht habe, eine komische Phase. Aber diesmal kann ich auf alle Fälle sagen, ja, aus meinem Empfinden, kürzere Kurbel testet das aus. Äh, kann auf alle Fälle einiges verändern.
1: Ich habe ja damals auf 165er Kurbel umgestellt, ja, als ich beim Bike Fitting war. Und ich habe sofort mega positiven Effekt gespürt. Weil ganz klar, äh, von der Biomechanik her, ohne das jetzt so tief auszuformulieren, dein Hüftwinkel ist automatisch weiter offen. Ja, du kannst auch eine ganz andere Position dann bauen. Ja, du kannst viel mehr vorne reinrutschen es geht alles viel besser mit einer kürzeren Kurbel und das ist auch alles komplett logisch, wenn man sich das mal aufmalt, ja, vor Augen. Also, also ich würde dir äh, da Mut machen wollen, ähm, Reduzier ruhig noch mehr, weil wenn du sagst, du äh, kannst gleich einhaken, wenn du sagst, äh, Kraftübertragung ist deine große Sorge, dann ist es ja beim, beim Iron Man, ist es ja nicht die Riesenkraft, die du da dauerhaft übertragen sollst. Ja, von daher ist es, ist es, glaube ich, nicht so relevant. Für einen für Sprinter bei der Tour de France ist es elementar. Die müssen eher längere Kurbeln haben, damit sie die Wucht da drauf kriegen und den Vortrieb. Aber da reden wir ja auch über 1600 Watt und nicht über 300 Ja, so
0: also interessant. Ähm, ich habe mal mit ein paar Insidern, die da so ein bisschen nerdig unterwegs sind. Und natürlich hat er eine Doping-Vergangenheit und wollen wir auch gar nicht drüber sprechen und so weiter. Aber trotzdem war er in das, was er in der Vorbereitung gemacht hat, wahrscheinlich so akribisch wie keine andere und Lenz ist halt nicht damals umsonst schon irgendwie eine 170er gefahren im Zeitfahren und ähm, das findet man halt in relativ wenigen Medien, aber auch er hat damals schon damit rumexperimentiert und ähm, ja, so weiß man zum Beispiel auch, dass Frodo ja 170 fährt und er ist ja aber, glaube ich, einfach nochmal deutlich größer als ich, so wo du halt sagst, okay, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ähm, ist auf alle Fälle interessant und auch für jeden Altersklassenathleten vielleicht mal eine Möglichkeit, da zu rumexperimentieren. Und was bei mir persönlich halt vielleicht auch noch ist, ähm, ich habe ja quasi als Kind mit vier Jahren einen Milzriss gehabt und auf der rechten Seite quasi so eine ähm, Narbe am Bauch und Narbengewebe, Durchblutung, bla bla und so weiter, wissen wir ja alle, immer nicht ganz so gut. Und dadurch, dass halt einfach die Kurbel kürzer ist, was du jetzt sagst, der Hüftwinkel und so weiter, offener, auch eine bessere Versorgung, weil quasi die Narbe nicht so eingequetscht und so weiter. Also ähm, es ist, man lernt nie aus, besser zu sein. Und äh, vielleicht hat dieser komische Überfall in Südafrika doch ganz, ganz viele positive Aspekte.
1: Das kann durchaus sein. Äh, Kalle, ich habe gerade hier auf meinem Handy die Info bekommen. Du musstest, glaube ich, ein Ladegerät suchen. Sonst ist dein Handy nee, gleich. Ne, wir haben
0: noch Zeit. Aber Wir das, sind ja aber auch schon fast bei einer Stunde. Ist das
1: nur nebenbei? Ja, ich dachte, wir machen heute
0: zwei. Ne, das schaffen wir nicht. Ja, ich muss auch noch Hier
1: Carpe diem, carpe diem. Ah, du musst jetzt noch trainieren, oder was? Ich muss noch trainieren. Wie, wie viel Zeitverschiebung haben wir denn Sieben eigentlich? Sieben Stunden. Sieben Stunden. Ja, siehst du, hier ist es halb acht. Hey, wenn man das jetzt abziehen, also abends, dann hast du ja noch den ganzen Tag vor dir. Da kannst du ja noch richtig ballern. Ja, also, ähm, ich habe übrigens einen... Ein Wunsch, äh, Schrägstrich, äh, bitte, wenn du ähm, so freundlich wärst, Kalle, und im Sinne der Transparenz ähm, dein Strava vielleicht etwas konfigurieren könntest, dass wir noch mehr von deinen Daten sehen. Wäre das nicht ein Vorschlag, bis zum Ironman Texas die Karten offen zu legen? Ich will eher an dieser Stelle nur mal den äh, englischsprachigen House Train Podcast empfehlen, wo äh, Colin Chartier, äh, Freddy Funk und Nord zusammen Zehn Wochen ihres Trainings analysieren und durchgehen. Also für Nerds und Trainingsinteressierte äh, äh, und Datenfreaks absolute Empfehlung. Die ähm, gehen wirklich auf jeden einzelnen kleinen Sachfall ein. Wie viel Watt, welches Intervall, wie viel Laktat gemessen, welche Herzfrequenz. Also alles, was du willst, wird dort nachbesprochen. Und ähm, wer sich die ganzen Daten dann rausschreibt, der kann das gerne nachtrainieren. Aber so ein bisschen mehr Einblick in das, was in deinem Körper
0: passiert, würde mich echt interessieren. Okay, wir machen den machen Deal. Alles nicht, Konrad. Wir können auch alles besprechen. Dann kann das jeder rausschreiben. <lacht> Aber ähm, alles kann ich jetzt hier nicht öffentlich machen, weil ich äh, auch noch ein paar Sachen fürs Rennen schon herausgefunden habe, die ich gerne im Nachhinein ansprechen möchte. Ähm, okay, also die, die vielleicht auch was mit Investment zu tun haben, dass man halt jetzt irgendwie drei, vier Wochen vorher hier ist. So dass man ein paar Sachen hier herausfindet, die man halt sonst nicht herausfindet. Aber ich kann dir ein paar Daten, kann ich dir preisgeben.
1: Ja, okay, okay, okay. Es ist, ähm, ansonsten ist es ja ziemlich langweilig, wenn man nur die Zeit und die Geschwindigkeit. Was willst du denn sehen? Du willst
0: Watt sehen und Herzfrequenz.
1: Genau. Und wenn du mal Laktat nimmst, bitte ins Kommentarfeld. Okay,
0: also <lacht>
1: alle, <lacht> ich werde
0: Besserungen mich bemühen und werde äh, quasi da eine Richtung nach vorne schauen und da mehr Transparenz haben. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass du der Einzige bist, der da so akribisch hinterher ist.
1: Ja, dann ist es doch egal, dann kannst du es doch
0: auch online Das spielen. stimmt, da hast du recht. Aber
1: <lacht> egal, Kalle, du machst das, wie du möchtest. Ich sag's nur, was mich interessieren würde, weil ich bin tatsächlich derjenige, der sich das immer gerne anguckt. Also für mich hat es so was Meditatives. Mit Strava durchgehen. ich habe ja ähm, doch relativ viele, denen ich da folge und wo ich mich interessiere. Aber bei einigen gucke ich es mir genauer an. Ja? Und ich finde es ja schon doof, dass Team Norwegen so ein bisschen hier Strava zugemacht hat. Ja, Die hatten ja früher viel, viel mehr Daten online. Naja, die sind jetzt auch ein bisschen verschlossener. Im Gegenzug freue ich mich natürlich wirklich sehr über diesen Podcast äh, mit den äh, drei Dudes, die das da machen. Ähm, das ist wirklich, wirklich spannend. Also kann ich auch jedem wirklich mal nur empfehlen, sich das anzuhören, ist auch ähm, aufgrund von äh, zwei Deutschen, äh, die dort mit teilnehmen, kein schweres Englisch. Also das versteht man schon ganz gut Ja, und kann sich dann den Rest
0: zusammenreihen. Als cool. Daten, also ich finde es spannend, Daten -Nerd und äh, der sich da immer einschaltet anhand der Daten. Wer von den dreien hat die Nase vorn? Freddy Funk, 100
1: pro. Das ist der Typ, ist eine Maschine. Das ist unglaublich. Ja, also Colin Chartier hat sich ja rausgeschossen. Äh, der hat ja sich da irgendwie was eingefahren. Ähm, der hat erzählt, er ist zweimal mit Rudi von Berg, eine längere Radtour und irgendwie neue Position, neues Rad, irgendwas. Auf jeden Fall tut's Knie weh, dann tat der untere Rücken weh und da ist irgendwas in der Geometrie nicht gut. Also der kriegt es nicht hin. Aber der hat schon seine Trainingswochen, die er vorher in Girona hatte, der war nämlich auch in Girona, ähm, die sind auch nie rund gelaufen also völlig strange entweder richtig viel abgeliefert oder Zusatzpause machen müssen und wenn er mal Laktat genommen hat bei irgendwelchen Intervallen dann hat er nie die Bereiche getroffen also völlig das, das äh, klang alles so wüst ja und bei Freddy Funk da weißt du äh, er soll Schwelle laufen und wo kommt sein Laktat raus bei 3,9 ja also der trifft das irgendwie immer und, und und die Werte sind halt immer brutal. Also, und Mika? Wenn die erzählen von äh, Mika, ähm, würde ich sagen, so ein Mittelding. Ja. Also da ähm, eine Wundertüte. Man weiß ja nicht genau, ähm, wie viel Training er braucht. Das ist, glaube ich, ein, ein Tacken weniger, als was äh, Funk macht, und ein Tacken, äh, Tacken auch weniger Intensität. So habe ich das Gefühl. Aber ähm, auf jeden Fall auch sehr konstant. Also er liefert auch die Wochen weg. Ja, immer wieder gute Wochen, zack gebunkert, der war in Frankreich irgendwie in einem Trainingscamp. Ja, und ähm, naja, aber der macht zum Beispiel auch mal ähm, zwei Tage Pause, wenn jetzt irgendwie Stress ist, ja, dann macht er auch mal gar nichts. Das ist auch mal was Besonderes. Das gibt's, glaube ich, bei den anderen beiden nicht, bei denen es Ruhetag dann auch ein bis zwei Trainingstage äh, Einheiten. Krass. Ja, also wenn es halt irgendwie ein Reisetag ist, du äh, im Auto gesessen hast, dann noch einen Termin hast und noch einkaufen gehen musst und er be beschreibt dann natürlich auch ganz irdische Sachen. Ne? Da muss er noch Wäsche waschen, dann muss er noch aufräumen, dann muss er noch das. Ja, und dann ist es eben manchmal so. Dann hast du dann vielleicht auch keine Kraft mehr. Und wenn du dann ein scheiß machst, was du noch so zwischenschluderst, ähm, dann hat es wahrscheinlich auch nicht den gewünschten Effekt, dann mach doch vielleicht lieber mal gar nichts. Das ist auch nicht so schlecht. Ja, Also ich kann dem viel abgewinnen, aber wenn ich die drei vergleichen müsste, würde ich sagen, Fred Funk hat die Nase vorne. Ich, ha ich habe noch nicht
0: reingehört, aber ich tippe auf Mika. Aber ich höre mir jetzt auf alle Fälle mal Tage ähm, am Ruhetag, der morgen ist am Mittwoch, ähm, mal eine Folge davon an.
1: Ja, also... Ja, mach das. Ich, ich finde besonders äh, beeindruckend immer, wenn er Radintervalle macht. Ja, welche Wattzahlen da äh, zur Sprache kommen. Und wenn er dann dazu das Laktat nimmt, dann ist es tatsächlich noch nicht mal Schwelle. Und da reden wir über, weiß ich was, 380 über 10 Minuten und ist noch nicht mal Schwelle. Ja, wo du dann denkst, ui, da ist aber einiges möglich. Das ist spektakulär. Du musst dich gegen Hunde verteidigen. Wirst du angegriffen, Kalle?
0: <lacht> Nein, ich werde nicht angegriffen. Ich habe gerade nur vorgesorgt. Und das, was du gesagt hast, ähm, ich hoffe, dass das noch drauf ist, mein Handy mal wieder angeschlossen, damit es nicht komplett weg ist.
1: Ja, ich weiß nicht. Dein Aufnahmegerät läuft noch. Dann äh, ist doch eigentlich alles gut.
0: Mein also ich sehe dich noch. Mein Aufnahmegerät läuft noch. Und ich höre dich auch. Ich muss aber ganz kurz mal, du kannst ruhig weiterreden, auf die Toilette.
1: Das ist wieder mal typisch. Der Profi. Was Muttert Mut, ne? Also. Sehr schön. Na gut. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, Kalle, ich verfolge dich. Ich bin sehr, sehr interessiert, was da jetzt ähm, im nächsten Wettkampf passiert. Und ähm, ein Gedanken wollte ich noch ausbringen. Den hattest du vorhin mal. Wir sind heute ein bisschen unkoordiniert. Sorry dafür. Ähm, ob du Ocean Side hättest machen sollen oder nicht. Hast du überlegt? Ich finde es gut, dass du es nicht gemacht hast, weil ähm, das hätte die Ironman-Vorbereitung, glaube ich, erheblich beeinflusst. Ja, äh, Ich bin da tatsächlich eher der Meinung, äh, konstantes Training, gut abliefern, die Wochen rein bunkern, die Kilometer machen, geduldig bleiben und dann Fokus auf das Rennen. Und um jetzt noch mal was zum Rennen zu sagen, ähm, wollte ich dich noch mal zu deiner taktischen Einschätzung für das Rennen fragen. Ähm, machst du dir da jetzt schon Gedanken drüber, wie du es angehst, ähm, wie es laufen könnte, wie es laufen müsste oder ist es noch ganz weit weg für dich?
0: Das ist, glaube ich, das erste Mal ähm, auch vom Gefühl, dass ich ein Rennen so krass auseinandernehme. Also ich stehe nachts auf und habe Ideen und schreibe meinem Trainer, wir müssen das so machen. Wir müssen das so machen. Das und das ist das Szenario. Ja. Also, ich hatte das noch nie in meinem Leben. Ähm, das hat wahrscheinlich mit der Ruhe hier zu tun. Ist interessant. Mit der Ruhe hier zu tun. Also, dadurch, dass ich ja sieben Stunden oder acht Stunden Zeitverzug habe, habe ich ja wenig Einfluss nach, von Deutschland. Also, ich habe quasi ja eigentlich nur Kontakt zu meiner Freundin, dann äh, zu meinem Trainer und ja, ganz rudimentär mal nochmal zu dem einen oder anderen. Aber sonst bin ich ja quasi ja ein bisschen wie so ein Einsiedler. Und, ähm, also ist jetzt nicht, dass ich in mega Aufregung verfalle und alles zerdenke, aber ja, also ich dokumentiere einfach viele Sachen, die mir hier auffallen, die örtlich sind und so weiter und, und denke halt, okay, und hier, das könnte man noch anders machen und das müssen wir so machen. Ähm, also, und das will ich halt damit sagen, so ein bisschen, was glaube ich, das wollte ich, das müssen wir eine extra Folge drüber aufnehmen, was Frodo über Jahre so gut gemacht hat, ist, für Amateure und auch für viele andere sieht es halt aus, ja okay, der ist halt einfach der Beste, der fährt hin, liefert sein Race-Up und so weiter. Aber vielleicht war auch Sebi nie der Beste sportlich, aber sie waren einfach die Schlausten, weil die wussten, was sie machen. Zum Beispiel auch ähm, meinte Sebi mal, Ditlev kann ein Rennen lesen, aber das geht nicht darum, das Rennen zu lesen auf aufgrund, wer wann attackiert oder was, sondern es geht einfach darum, äh, was die Umwelt dir gibt, wie du darauf reagierst und das einfach einschätzen zu können, ist, glaube ich, was, was man nur schaffen kann, wenn man viel Ruhe hat. Und äh, deswegen ist es so vom Gefühl her, dass ich äh, noch nie so viele Sachen dokumentiert habe und hinterfragt habe, wie ich das gerade aktuell mache.
1: Und äh, das bezieht auch sowas wie die Renntaktik mit ein?
0: Ja, klar, absolut. Also es geht dann einfach so äh, um... Ja. um äh, Verschiedene Geschwindigkeiten, Renntaktik, äh, was passiert mit deinem Puls hier bei der Luftfeuchte nach nach 22, 23 Kilometer ähm, beim Laufen oder äh, wie viel Flüssigkeit nimmst du zu dir und ähm, welche Renntaktik wäre es wie auf der Startliste. Also das im Endeffekt das Rennen, ich kann das jetzt schon beschreiben, wie es laufen wird, es wird vorne eine richtig schnelle Schwimmgruppe geben und danach äh, wird Cameron Wolf und Joe Skipper das ganze Feld auseinandernehmen. Und dann kann man sich halt aussuchen, ob man in der Lage ist, da mitzufahren oder nicht. Aber das heißt noch nicht, dass man den Marathon überlebt. Also nur weil jemand dort ich vorne bin. abgestiegen ja. ist, heißt noch nicht, dass er schnell läuft. Und äh, das ist halt einfach, wenn man sich auch die Ergebnisse der letzten Jahre anschaut, also es gab halt immer zwei Leute hier, die mega abgeliefert haben, ähm, die irgendwie 2,40, 2,45 gelaufen sind und der Rest ist halt über 2,50 gelaufen. Und uns sind halt einfach alles Sachen, die äh, ja, ich, ich einfach irgendwie jetzt gerade die Zeit habe, neben dem Training das alles zu analysieren und da Sachen für mich herauszufinden. Am Ende geht es darum, für mich das Richtige zu machen. Aber ich würde das mal anders äh, beschreiben, nicht wie du damals immer gesagt hast, Fehler vermeiden, sondern einfach schlau sein. Acht Stunden lang schlau sein und acht Stunden lang ja. richtige Entscheidung treffen.
1: Ja, da ist auch was dabei. Dann, ähm, dann bist du aktiv im Rennen und nicht passiv. Ja, das ist dann das Mindset mal umgedreht, ist auch nicht verkehrt, ja, also ich hätte auf jeden Fall großes Interesse dabei, äh, daran dich ähm, bis zum Ende mit Energie zu sehen, dass du auch wirklich das Zepter des Handelns in der Hand hast ne? also das wäre die große Challenge überhaupt im Ironman, ist ja klar, ähm, das Ganze so zu analysieren im Vorfeld und im Rennen die richtigen Entscheidungen zu treffen was Pacing betrifft, was Nutrition betrifft und so weiter, dass es dir halt gelingt, bis zum Zielstrich deine Leistung abzurufen. Weil nichts wäre unschöner, als die letzten zehn Kilometer die Energie nicht mehr zu haben. Das muss vermieden werden.
0: Genau, und ähm, von Energieüberhitzung, und was halt <lacht> relativ interessante, steile These ist. Und äh, ich habe sie dann erst auch eigentlich hier verstanden. Es, gab ein, immer, es gibt ja dieses PTO Mystery Pro, und da ging es darum, äh, ja, wenn Alistair Brownlee sich für Nizza qualifiziert, dann äh, traut ihm ein Profi quasi, ich nenne ja nicht, wer das, da sagt die These, in Nizza eine WM-Quali zu, aber in Hawaii wird er nie gewinnen. Und dann habe ich mir über so solegt ja, boah, das ist schon eine krasse, steile These. Ähm, warum wird Ali Brownley quasi Nizza, also Weltmeister werden können, aber Hawaii nicht, aber der, der Unterschied ist, glaube ich, bei ihm, der ist halt einfach so ein Racer im Herz. In Nizza bringt das halt durch. <lacht> aber in Hawaii da musste vielleicht nicht der 100% Prozent Vollblut Racer sein, da musste einfach auch mal äh, ein zwei Prozent Gang zurückschalten und clevere Entscheidungen gehen und nicht all-in, weil ähm, und das sind einfach Sachen, die, die die findest du einfach nur heraus und vielleicht äh, wird das auch im Alter, dass man weiser wird und ich habe es auch erstmal zu beweisen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zurückblenke, in Montreblanc, da gab es mal Attacken irgendwie von drei Minuten 430 Watt. Ähm, weiß nicht, ob das sein muss oder ob man einfach die Gruppe fahren lässt. Also Cody Beals hat die Gruppe fahren lassen, ist allein nach Hause fahren. Die letzten 50 war am Ende Dritter. Also ja, das ist natürlich schwierig, weil man dann denkt, man kann es, aber ja, muss jeder für sich selber entscheiden dann.
1: Ja, da kommt dann die gute alte These mit den zehn Streichholzern wieder ähm, ins Rennen, was in Wirklichkeit vielleicht sogar nur acht oder sieben Streichholzer sind, die du abfackeln kannst in dem Ironman ohne dass du am Ende hops gehst ne und genau das ist halt die Abwägung und ja dafür bereitest du dich halt vor und dafür investierst du alles um äh, die Karten in der Hand zu haben und ich finde es ehrlich gesagt gar nicht negativ dass du dir so viele Gedanken jetzt gerade machst sondern das ist ganz das ist ganz wichtig weil umso mehr Alternativen und äh, schon vorgedachte Szenarien hast du dir ja entwickelt schon und erarbeitet schon ja wenn du wenn du quasi nur eine Vision hast, wie das Rennen laufen muss und dann läuft's nicht so, dann bist du quasi schon erledigt. Hast du aber sieben oder acht mögliche Szenarien und alle schon mal durchgedacht, natürlich mit einem positiven Ende für dich, ja, dann hast du die Option. Dann, dann kannst du immer switchen. Dann gehst du auf die Strategie, dann gehst du auf die Strategie und dann lässt du meinetwegen auch mal eine Gruppe fahren, wenn die halt Quatsch machen oder wenn Cameron Wurf die äh, zerfährt ja, der Lass Cameron Wirf fahren, in Südafrika ist er auch nicht durchgekommen. Ja, also zumindest nicht bis zum Slot.
0: Ja, also das sind halt einfach Sachen so, wo, ähm, ja, einfach jetzt gerade, wo ich merke, dass aktiven kratz krass Umdenken stattfindet, dass ich glaube, Ironman gewinnst nicht Performance, Ironman gewinnst mit, äh, Intelligenz.
1: Ja, äh, großes, große These, ja. Ich glaube, Performance sollte man nicht unterschätzen, ist äh, definitiv hilfreich. Aber ja, ähm, Sam Long wird's schwer haben, ja. Das sagen wir mal so. Ja. Wenn, wenn er so raced, wie er aktuell raced. Ähm, aber ich meinte, er hat auch schon was gewonnen, ne? Also so schlecht ist er nicht. Aber ich wüsste schon, was du meinst. Man muss halt immer ähm, die richtigen Entscheidungen treffen. That's it. So wie du sagst.
0: In dem Sinne. Um wünsche ich dir gutes Training. Ich halte dich auf den Laufenden und äh, ja zur Wiederkehr oder Rückkehr heute mal eine etwas längere Folge. Ich hoffe, es freut die Hörer. In dem Sinne gutes Training, schöne Grüße aus Texas, Aloha nach Berlin.
1: Danke dir, Kalle und wir hören uns vor Texas nochmal. Aloha.